0: Buenas tardes, queridos amigos. Nos acompaña esta tarde el profesor Emilio Blanco, catedrático de Literatura Española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El profesor Blanco investiga sobre la prosa didáctica y la literatura política del siglo de oro, así como sobre las relaciones entre literatura y periodismo en la modernidad. Ha publicado traducciones y ediciones críticas y en torno a un centenar de artículos y capítulos de libros que cubren diversos aspectos de la literatura española, desde la Edad Media hasta la actualidad. En los ámbitos antes enumerados, ha investigado sobre figuras como Gracián, Erasmo, Lope de Vega o Maquiavelo. Pero de todas, sobre todas las figuras sobre las que ha investigado, una de ellas es ha dedicado gran parte de su esfuerzo y de su tiempo y es el protagonista de nuestro ciclo, es Antonio de Guevara. Ha publicado tres volúmenes de sus obras completas, así como una veintena de artículos y capítulos de libros que abordan su obra desde diferentes aspectos. Nuestro protagonista, Antonio de Guevara, como ustedes saben, fue un fraile franciscano, predicador, y cronista de Carlos V y uno de los primeros en intentar renovar la prosa renacentista, no solo en castellano, sino también en otras lenguas como francés, inglés, alemán e incluso en latín, con un indudable éxito en gran parte de la Europa del siglo XVI. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Emilio Blanco, quien esta tarde nos hablará del tiempo y la vida de Antonio de Guevara. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación Marc por su gentil invitación a la que quería felicitar también a la Fundación Marc por haber tenido la excelente idea de dedicar un ciclo a la vida y la obra de Fray Antonio de Guevara. Dentro de dos siglos, cuando siga habiendo estas interesantes conferencias en la Fundación Mark, quizá otro profesor que pase por aquí tendrá que explicar que alguno de estos grandes novelistas que leemos actualmente, que publican eh, decenas de ediciones de sus novelas, que son traducidos a todas las lenguas europeas, que se venden infinitas ediciones en Iberoamérica, que son pirateados en Internet de forma conspicua por nuestros estudiantes. Pues bien, eh, algún profesor tendrá que explicar que todo ese éxito que tuvo en el siglo XX el autor, no voy a dar nombres, eh, que, ese, que ese éxito ha decaído en el siglo XXII. Algo parecido es lo que ha ocurrido con Antonio de Guevara. Hoy, para nosotros, Antonio de Guevara es eh, un personaje histórico y necesito darles algunos datos para que entiendan de quién vamos a hablar. Eh, tienen ustedes ahí el retrato de Fray Antonio de Guevara. Una imagen, vale más que mil palabras, pero ese realmente no era Fray Antonio de Guevara. Es el retrato que ordenó para su capilla, pero que se hizo años después de fallecer él. No tenemos un retrato auténtico de Guevara, este es el más parecido que tenemos. Les propongo en esta primera sesión este esquema que tienen ahí. Les voy a dar algunos datos para que sepan quién es este autor importantísimo en el Renacimiento español. Eh, voy a dar unas breves pinceladas de la época que le toca vivir a Guevara por una razón muy sencilla. Porque la propia biografía de Antonio Guevara nos introduce en los aspectos más importantes de la cultura del Renacimiento y de la política y la historia del Renacimiento español, del primer Renacimiento español. Pero antes de empezar, eh, me gustaría eh, enunciar brevemente la, lo que será objeto de la siguiente clase, de la del martes que viene, la obra literaria de Guevara. Me voy a referir a ella y conviene que le suenen sus obras. ¿no? Guevara tiene tres, eh, tres grandes ciclos eh, productivos. El primero, el ciclo de los emperadores romanos, que había empezado a escribirlo antes pero que empieza a publicarse en 1528 y que consta de tres obras. El libro Aureo de Marco Aurelio, al que me referiré en ocasiones como Marco Aurelio, de forma abreviada, el reloj de príncipes y la década de Césares. Son vidas de emperadores romanos. El segundo grupo de obras la integra, lo integra el ciclo cortesano que recoge el aviso de privados y doctrina de cortesanos, la obra más conocida en la modernidad de Guevara, el menosprecio de corte y alabanza de aldea, el arte de marear y las famosísimas epístolas familiares que se publican en dos partes. Y finalmente, ya próximo a morir, Guevara empieza a escribir literatura religiosa. Primero, un libro para frailes y novicios, el oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, y en segundo lugar, una obra estética, el libro llamado Monte Calvario, cuya primera parte se publica todavía en vida de Guevara, la segunda queda inconclusa y se publicará en 1549. Bien, volvemos pues a nuestro a nuestro esquema de la clase de hoy, que voy a dejar ahí para que en todo momento sepan en dónde estamos. Algunos datos para saber desde el mundo actual quién era Antonio Guevara. A buen seguro todos ustedes han tenido a Guevara en las manos en algún momento al leer El Quijote, porque Cervantes es uno de los responsables de la fama mundial del de, de Guevara en la modernidad. ¿no? ya lo veremos en la próxima clase pero en el prólogo del Quijote Cervantes decía, si necesitáis mujeres rameras, ahí tenéis al obispo de Guevara, más ladrón que Caco quien os dará un centenar de ellas ¿no? bien, eh, Lope de Vega de esto hablaré, se lo digo para que vuelvan la semana que viene eh, de las cartas de Guevara a las prostitutas romanas eh, Lope de Vega que también habló de Guevara, eh, se dio cuenta, como Cervantes, al fin y al cabo, los dos eran excelentes tauríes literarios, se dieron cuenta un siglo después de la valía literaria de Guevara, ¿no? por eso lo citaban. Pero si quieren un observador imparcial, eh, que no estuviese pendiente solo del éxito literario, pues piensen en Isaac Casaubon eh, que decía que Guevara fue un autor más leído que la Biblia en el Renacimiento Español. Alfonso García de Matamoros, decía que Guevara era llevado en palmitas por los cortesanos en la corte de Carlos V. ¿no? El propio Montaigne, que en el capítulo 48 de la, del primer libro de sus ensayos criticaba las cartas familiares de Guevara, se tradujeron al francés con el nombre de «Épître d'Hoguet, cartas doradas», y eh, Montaigne decía, para mí no eran cartas doradas, ese nombre está mal puesto, pero luego en una nota marginal que se ha conservado en, en la biblioteca de Montaigne, Montaigne dice, este libro me ha hecho pasar muy buenos ratos y se lo tengo que agradecer. ¿no? Bien, pero si no confían en el gusto literario de Cervantes, de Lope, de Isaac Sabón o de Montaigne, eh, vayamos al mero dato cuantitativo. Desde que Guevara empieza a publicar sus libros en 1528 hasta 1700 aparecen en toda Europa más de 600 ediciones de sus obras. También hasta 1700 eh, hay unas 300 traducciones de sus obras a todas las lenguas importantes de la Europa de la época. Por supuesto, al francés, al inglés, al italiano, al alemán, pero también a otras lenguas que quedan más lejos, como por ejemplo el neerlandés o el armenio. Si quieren más datos, el libro Aureo de Marco Aurelio, publicado en 1528, es el primer libro español que se imprime en los Países Bajos. El reloj de Príncipes, eh, su segunda obra, es, eh, tiene el honor de que se le traduzca al latín, que supone el espaldarazo definitivo para entrar en la cultura europea. El reloj de Príncipes, además, es la primera obra que se traduce a la literatura rumana, la primera obra española que se traduce a la literatura rumana. Bien. ¿Qué genera todo este éxito? Pues genera un aluvión de críticas, vamos a ver parte en esta clase y parte en la semana que viene, porque lo cierto es que Guevara va a ser imitado por muchísimos escritores españoles de la época, va a ser copiado literalmente por otros muchos escritores y criticado por casi todos ellos. Se dan casos curiosos, por ejemplo, hay autores humanistas entre comillas, serios, que lo critican muy agreamente, pero cuando las obras de estos humanistas se traducen a otros idiomas, el traductor entremete pasajes de Guevara en la obra del humanista serio que está traduciendo, por ejemplo, al inglés. Es lo que le pasa a Pedro Mejía, que en su Silva de Varia Lección criticaba la década de Césares, pero cuando la, la Silva de Mejía se traduce al inglés unos años más tarde, el traductor inglés entremete pasajes de la década de Césares en una venganza guevariana sobre, eh, sobre eh, Pedro Mejía. ¿no? Bien, les decía que voy a caracterizar muy brevemente el primer renacimiento. En realidad, todos ustedes saben también como yo lo que ocurre en ese primer renacimiento. ¿no? Eh, Fray Antonio de Guevara conoce los últimos años de la reconquista, pero sobre todo va a asistir al nacimiento de un estado moderno y centralizado, ¿no? va a conocer el descubrimiento del Nuevo Mundo y va a dejar un texto impagable que es el razonamiento del villano del Danubio que se ha leído modernamente como una defensa del indio americano, aunque debo decirles que yo no estoy de acuerdo en esa interpretación. Fray Antonio de Guevara está en la corte en unos momentos en los que se está produciendo en España la mayor revolución poética que ha habido en la literatura española desde los orígenes hasta la llegada de la generación del 27 que es la introducción del verso italiano en la poesía española, del endecasílabo. Fíjense, eh, en una de sus cartas cuenta que ha conocido a un embajador veneciano en el viaje a Granada y que, ha, que conversa mucho con él, que lo confiesa. Probablemente ese embajador veneciano es Andrea Navallero, el que anima a Juan Boscán a escribir en metros italianos y el responsable último de que esa literatura italiana haya triunfado en España. Y curiosamente, circunstancias de su vida político-cortesana, eh, Guevara se acompaña al César Carlos en su viaje europeo, eh, está muy cerca de Garcilaso de la, de la Vega cuando éste muere en la toma del castillo de Lemuy en, mil, en 1536. ¿no? Pero en la corte, eh, además, eh, está surgiendo el humanismo. El humanismo es un fenómeno paneuropeo del que tendríamos que hablar durante horas y me voy a, me voy a detener en él, en breve, así que yo creo que es conveniente que empiece a hablarles realmente de la vida de Guevara y al hilo de la vida de Guevara ir contando eh, qué es lo que ocurre también en la España del momento. Bien, No podemos empezar a hablar de Fray Antonio sin hablar de su linaje. Guevara siempre presumió de la familia a la que pertenecía. En la carta, uno de los nobles más relevantes de la época, el Condestable de Castilla, Don Íñigo Fernández de Velasco, Guevara escribe, primero hubo condes en Guevara que no reyes en Castilla. Se acogía así a la vieja idea medieval de que los Guevara descendían en línea recta de los reyes de Bretaña. Como quiera que sea, va a ser a partir del siglo XIV cuando la familia Guevara comienza a vincularse claramente con el reino de Castilla. Y habrá que esperar a fines del siglo XV para que este clan, como se le ha llamado, ocupe un lugar importante en el ámbito castellano, como certifica el hecho de que los reyes católicos conceden el título de conde al señorío de Oñate. El primer personaje importante de esta familia Guevara que nos encontramos es eh, don Beltrán de Guevara, que vive durante los reinados de Enrique III y Juan II de Castilla. Es este rey, Juan II de Castilla, el que le concede el título de conde de Taalú. Y este conde de Talú Ta y señor a la vez de Escalante, se casa en segundas nupcias con Leonor vaca con quien tiene varios hijos. Cuando digo varios, estoy pensando en quince. Siete hijos legítimos y ocho bastardos. Esta va a ser una característica común de la familia Guevara a partir de ahora. Van a tener muchos hijos naturales y legítimos y esto va a dividir los patrimonios y va a hacer que una familia importante vaya perdiendo parte de la pujanza económica que tuvo. ¿no? En cualquier caso, la mayor parte del mayorazgo de los Guevara se encuentra en la zona que hoy podríamos hacer corresponder grosso modo con la comunidad autónoma de Cantabria. La rama de escalante de la familia Guevara se vincula desde bien pronto con la Casa de Asburgo y va a obtener cargos y beneficios variados y va a desarrollar un papel importante a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI. En esos momentos la rama Guevara agrupa unos 20 mayorazgos, pero, como les decía antes, no dispone de excesiva, de excesiva liquidez, probablemente por el abultado número de hijos. Eh... Lo bueno es que tener tantos hijos también permite ocupar muchos puestos en la administración. Por eso, a lo largo del siglo XV, la familia se ha ido implantando no solo en el Reino de Castilla, sino que también va copando posiciones en Italia y cuando se descubre América, a partir del siglo XVI, van a obtener importantes puestos en las tierras americanas. Eh, las ramas más importantes van a trabajar, como digo, para las casas reales y van a, obtener, van a tener siempre una posición importante. En una de sus cartas familiares, en la citada anteriormente al condestable de Castilla, fray Antonio dice ser hijo de don Beltrán de Guevara. Así se había aceptado hasta comienzos del siglo XX en que la nueva documentación que aportan los historiadores nos hace cambiar de opinión. Sabemos, por un documento, que don Fray Antonio de Guevara no era hijo de don Beltrán de Guevara, sino de don Juan Beltrán de Guevara. Es decir, era hijo de un hijo bastardo. Eh, a partir de ahí se han disparado todas las interpretaciones sobre Guevara. ¿no? El hecho de que Guevara haya ocultado sistemáticamente ese carácter ilegítimo ha motivado una serie de interpretaciones de su obra literaria. Es decir, Guevara habría buscado, a través de los cargos que obtiene y a través de su posición literaria, eh, borrar ese origen ilegítimo. ¿no? Eh, no todo el mundo está de acuerdo en ello, pero lo que sí es cierto es que Guevara insiste machaconamente en quién es su padre, aunque no sea su padre, y sin embargo no encontramos ni una sola mención a su madre en toda su obra, a doña Ana o doña Inés de Ureña, ¿no? Hay otro problema que afecta también a Guevara por la vía paterna, que es la posibilidad de que hubiese tenido antepasados conversos. No hay datos concluyentes, pero parece que la abuela paterna de Fray Antonio pudo ser converso. Claro, la insistencia en el asunto, en el asunto de los judíos, de los conversos en la obra de Guevara, se ha interpretado en ocasiones también como una preocupación ¿no? en ese sentido. Fíjense, eh, Guevara va a actuar como inquisidor, lo vamos a ver en breve, cuando acompañe al emperador por el viaje a Italia va a disputar con los judíos en Nápoles y en Roma, Va a defender siempre a los cristianos nuevos y en este sentido es significativa la carta 35 de la, del libro segundo de las epístolas familiares en donde censura con mucha intensidad que se llame perros, que se llame moros, judíos o marranos a aquellos que se han convertido a la fe cristiana. En esa misma carta Guevara dice que prefiere que le llamen loco, bobo o necio antes que le eh, llamen hereje. Dice, porque al fin y al cabo, lo primero afecta mi honra, más, y ahora cito, el llamarme hereje toca a mi alma e infama mi fama. La palabra clave aquí es la fama ¿no? y para Guevara todos los cristianos son iguales ante, ante su Dios. ¿no? Guevara va a insistir en ello hasta el último de sus libros, hasta el Monte Calvario. Bien, ahora ya podemos empezar a hablar con, este, con esta contextualización de la vida de Fray Antonio de Guevara. No conocemos la fecha de nacimiento, pero tampoco estamos en, ese, en, en esa aserción tan drástica que hizo María Rosalida, la excelente filóloga, cuando dijo que para todos los cargos que había ocupado fray Antonio de Guevara, para la importancia que había tenido en la corte de Carlos V, que era realmente revelador que no hubiese una firma, que no hubiese un documento, que no hubiese un retrato. Han visto ya que hay retratos. Eh, también tenemos documentos y tenemos firmas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sabemos de la vida de Guevara. Ahí les he puesto 1480, pero distamos de saber con exactitud la fecha de nacimiento de Guevara. Se han propuesto varias fechas que oscilan entre 1475 y 1482. ¿Por qué se han propuesto esas fechas? Porque tenemos que jugar con las propias declaraciones de Guevara para adivinar su fecha de nacimiento al carecer de una partida de bautismo. Si hacemos caso a lo que dicen distintos lugares de sus cartas y jugamos con la fecha que lleva esa carta, pues habría que pensar en 1474, en 1481, en 1482. Dos problemas. Eh, uno, conviene aprenderlo ya, las cartas de las epístolas guevarianas pocas veces coinciden con la realidad y dos, y esto era común a muchos personajes de la época, había muchas personas que ignoraban exactamente la fecha de su nacimiento. Bien, la posición más prudente me parece la de Agustín Redondó, el mejor biógrafo de Guevara, que sitúa en torno a 1480 el nacimiento de Fray Antonio en torno a, probablemente al 13 de junio. ¿Por qué? Porque el 13 de junio es el día de San Antonio de Padua y hasta que nace Guevara, nuestro Guevara, no hay Antonios en las ramas de los Guevara. Probablemente se le impuso el nombre por nacer el 13 de junio y, a partir de ese momento, el nombre ya tiene tradición. Lo que sí sabemos con seguridad es dónde nace. Nace en el municipio cántabro de Treceño, en el municipio de La Valdáliga, eh, en la actual Cantabria. Allí debió pasar su infancia. Cuando diga allí debió pasar o utilice el condicional, allí pasaría, es que nos estamos moviendo en las hipótesis. Cuando esté seguro de lo que digo, utilizaré tiempos directos. Eh, como digo, allí debió pasar su infancia. El profesor Redondo supuso que allí estudió las primeras letras con el cura del lugar. Lo único que sabemos a ciencia cierta es lo que cuenta Guevara en el prólogo del menosprecio de corte. Dice lo siguiente. A mí, serenísimo príncipe, me trajo don Beltrán de Guevara, mi padre, de 12 años, a la corte de los reyes católicos, vuestros abuelos y mis señores, a crié y viví algunos tiempos. Esto tuvo que ocurrir en torno a 1492, por varias razones. En ese año eh, se cierra la reconquista, con lo que hay un periodo de paz y estabilidad política que permite a los nobles acercarse a la corte. Por otra parte, eh, el descubrimiento de Colón anunciaba a los nobles que la monarquía iba a necesitar nuevos cargos para desempeñar funciones en el nuevo mundo y finalmente era un rumor por toda España que la reina necesitaba gente para rellenar puestos en su casa. Por eso varios miembros de la familia Guevara se dirigen a la corte y van a encontrar allí acomodo. Don Íñigo de Guevara era miembro del Consejo Real. Nicolás de Guevara, que también era otro bastardo de la rama Guevara, era mayordomo de la reina Isabel, Diego de Guevara era embajador en Inglaterra, don Ladrón de Guevara era maestresala de la reina Isabel y otro ladrón de Guevara llega a comienzos de 1492 a la corte de los reyes católicos como embajador del rey de romanos Maximiliano I. La labor de este embajador es fundamental porque va a poner en contacto a Maximiliano I con los Reyes Católicos y unos y el otro van a ver con muy buenos ojos una alianza que va a fructificar en breve. Por lo tanto, Guevara pasa en la corte, los primeros momentos, aprendiendo modales, probablemente protegido por alguno de sus familiares, casi con seguridad por su tío Don Ladrón. Don Ladrón de Guevara. Pero nunca fue... Como se ha dicho a veces, compañero del príncipe Don Juan. Esto forma parte también de la leyenda de, de Guevara. No forma parte porque a un autor que le gusta tanto presumir de con quién alterna no cita ni una sola vez al príncipe Don Juan más que para decir que se ha muerto. Y por otra parte, no aparece entre los compañeros del príncipe Don Juan en el libro de Cámara eh, de 1548. ¿no? ¿Qué es la corte en aquellos momentos? ¿Qué se va a encontrar allí un Guevara, un joven de 12, 13 años que llega a la corte? Pues va a encontrar un cenáculo cultural en el que los reyes católicos ejercen, si me permiten el anacronismo, como polo de atracción de talento, como dicen ahora nuestros empresarios. ¿no? Fíjense, por allí están Pedro Mártir de Anglería, Lucio Marineo Sículo, Antonio de Nebrija, Beatriz Galindo. Todos ellos van a introducir el humanismo en la corte. Pero es que el alto clero, que también está allí en la corte, simpatiza con esos estudios de humanidad. El cardenal Cisneros, el también cardenal Pedro González de Mendoza, el inquisidor general Fray Diego de Deza, Fray Hernando de Talavera, el arzobispo de Granada, don Alonso de Fonseca, el arzobispo de Santiago. Pero es que además eh, es bien conocido el papel, motor e impulsor de los reyes católicos en la llegada de la imprenta a España. Los Reyes Católicos van a favorecer que los impresores alemanes se establezcan en la península y en esa imprenta que llega a España en esos momentos se van a publicar en traducción romance, bien de forma directa y sobre todo a través de versiones intermedias latinas o italianas, pues la obra de Aristóteles, Platón, Séneca, Boecio, Plutarco, Tito Livio, Valerio Máximo, Quédense con estos nombres porque van a ser los nombres que cita siempre Fray Antonio en sus libros. Pero aparte de publicar toda la antigüedad, una parte importante de la antigüedad grecolatina, la imprenta de los Reyes Católicos publica también a los últimos hombres de la Edad Media. El bocacho humanista, el bocacho filósofo que tanto interesará a Fray Antonio y el primero de los humanistas, Petrarca, aparecen publicados en esos momentos. Pero aparecen también libros escritos directamente en lengua castellana y contra los que Guevara se va a esforzar en competir durante toda su vida. los libros de caballerías, con el amadís a la cabeza. Van a ser una preocupación continua de los humanistas y también de Guevara. La ficción sentimental, la novela de amores, la cárcel de amor, el tratado de amores de Arnalta y Lucendo de Lucenda. Pero especialmente todos ellos se van a fijar en el gran éxito editorial del siglo XVI, publicado en 1499, La Celestina, pero que no deja de publicarse y de venderse hasta que acaba el siglo XVI. Bueno, pues... Eh, Guevara nunca deja de pensar en estos libros, en los que le parecen serios, como los libros clásicos, para imitarlos o para remedarlos, en los de los humanistas para jugar eh, de una forma ligera, light, diríamos modernamente, como hacen los humanistas serios y con la literatura de entretenimiento para competir con ella y ofrecer a su público algo que fuese más edificante que esas cosas poco poco en estas que hacían Calisto y Melibea o que se hacían en los libros de caballerías. ¿no? Bien, en ese ambiente cálido y favorable a los estudios eh, y al modo cultural de los humanistas tuvo que crecer Guevara, sin olvidar los rastros medievales los libros de ejemplos que tanta importancia van a tener en Guevara, las semblanzas históricas de Pulgar en las que seguramente Guevara aprende a biografiar, las crónicas, pero sobre todo un género que triunfa en toda la Edad Media y que se va a renovar en el humanismo del primer renacimiento. Los libros para educación de príncipes. La glosa castellana, Al regimiento de príncipes, eh, que se publica a finales del siglo XV, El vergel de príncipes, El doctrinal de príncipes... Todos estos libros que tienen un aroma medieval se van a renovar en la década de 1510 con toda la literatura humanista. Seguramente estén pensando, con razón, en El príncipe de Maquiavelo, redactado en 1513, pero Guevara no pudo conocer ese libro. Sin embargo, sí pudo conocer la Institutio Principis Christiane, la educación del príncipe cristiano de Erasmo, que se publica en 1516-17, o el Duprince de Budé, un humanista francés que se dirige al príncipe para educarle. Seguramente Guevara mmm, conoce todo ese ambiente y en algún momento decide, que después de formarse, que él va a escribir también ese tipo de libros en clara competencia con humanistas de la talla de Erasmo o de Budeo. No sabemos dónde estudió Fray Antonio de Guevara. De nuevo tengo que recurrir a una carta de las Epístolas Familiares, la dirigida a Francisco de Mendoza, donde declara «Yo aprendí gramática, lógica, filosofía». Y la carta continúa. Pero es decir, ¿qué aprende Guevara? Guevara aprende las artes liberales. Y dentro de las artes liberales aprende el trivium, las materias relacionadas con las letras. Luego viene el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música que se relaciona con, las, con los números. ¿no? Pero lo importante de estudiar gramática, de estudiar retórica, de estudiar lógica, es que eso es la puerta de acceso a todas las demás ciencias. En aquel momento, como decía como recordaba bien Cervantes. ¿no? Durante esa etapa formativa, lo cuenta también Guevara, se dedica a ser un mozo cortesano. ¿no? Yo ruaba calles, yo ojeaba ventanas, es decir, perseguía a las señoritas, jugaba las cartas, a los dados, eh, se divertía en suma como un cortesano. ¿no? Guevara probablemente orientó su vida a hacer una carrera política en la corte, que es lo que hacía toda su familia. Pero en el ámbito político las cosas se van a ir complicando a partir de 1496 porque fallecen, por una parte, varios miembros del clan Guevara y, por otra parte, empiezan a morir miembros de la realeza. ¿no? Por ejemplo, la reina Isabel, que muere en 1504. A partir de 1505 la situación se complica para los Guevara, pero a partir de 1506, es lo que tiene vivir en la corte, eh, todas las cosas se ponen de maravilla para los Guevara el viento les viene de popa, porque con la llegada de Felipe el Hermoso, toda la familia Guevara, que había contribuido a su causa de forma continua y generosa, comienza a recibir premios por haber apoyado a Felipe el Hermoso. Pedro de Guevara, don Diego de Guevara, se convierten rápidamente en señores de castillos en Huete y Cartagena, pero... Eh, lo que tienen los arrimos de palacio es que son inconstantes. Y como ustedes saben bien, Felipe el Hermoso muere de forma inesperada en ese año de 1506. ¿no? Claro, eh, la muerte de Felipe el Hermoso y la vuelta al poder de Fernando supone la retirada inmediata de todos los cargos a la familia Guevara. La mayor parte tiene que marcharse de España y muchos de ellos acaban en Flandes. ¿Qué le pasa a nuestro Antonio? Pues en esa época, eh, Gonzalo Correas nos enseñó con un excelente refrán cuáles eran las salidas que tenía un hombre de aquella época. El refrán dice, quien quiere medrar, iglesia, mar o casa real. Con la muerte de Felipe el Hermoso, la casa real se había cerrado para Guevara. Por lo que sabemos, con su, de su arte de marear, le daba bastante miedo meterse en una galera. La única opción que le queda es la iglesia. Lo cuenta él en el prólogo del Menosprecio de Corte. Ya que el príncipe don Juan murió y la reina doña Isabel falleció, le plugo a nuestro señor sacarme de los vicios del mundo. Seguramente Guevara siente una vocación sincera, pero seguramente hay una serie de circunstancias que le empujan a hacerse religioso. Los últimos años del siglo XV están llenos de enfermedades, de pestes. Los comienzos del siglo XVI están dominados por la sequía y la falta de alimentos va a provocar una serie de epidemias y pestes justo en 1506. En 1504 ha habido un terremoto, en 1503 han muerto varios familiares de Guevara, en 1506 mueren distintos personajes reales. Todo eso cierra la eh, vía de Medro Cortesano a Guevara. Por eso, a finales de ese año 1506 o en 1507, Guevara ingresa en la orden franciscana. Se ha especulado mucho de las múltiples órdenes religiosas, sobre por qué Guevara elige la orden franciscana. Hay dos razones fundamentales. Una de ellas es que la familia tenía una relación directa con los franciscanos porque había contribuido o había fundado directamente varios monasterios y conventos. Además, había apoyado en varias ocasiones a la orden de los franciscanos. Por otra parte, si uno quería brillar en las letras, eh, la orden franciscana ofrecía esa posibilidad en ese momento frente a a otras instituciones religiosas. ¿no? no sabemos muy bien dónde estudió Guevara. Probablemente en la provincia de Castilla, de los franciscanos, que es a la que él pertenece, porque la legislación de, los, de la orden franciscana requería centros de estudio dentro de la propia provincia, de formación de cada novicio. Se ha especulado también con la posibilidad de que Guevara estudiase en la universidad. No sé si en estos momentos eh, se puede hacer ese tipo de alusiones, pero desde luego los franciscanos, eh, que eran muy humildes, como saben, escondían los títulos universitarios cuando los lograban. Por lo tanto, si Guevara fue, eh, tuvo un paso por la universidad es algo que no podemos asegurar. ¿Qué es lo que sabemos a ciencia cierta de la formación de Guevara en función de lo que podemos ver en su obra? Bueno, pues en primer lugar que el paso por la institución formativa donde haya estado, probablemente religiosa, le ha convertido en un conocedor del latín, no en un excelente conocedor del latín, pero sí en un conocedor del latín lo suficientemente bueno como para leer, poder leer todos los textos de los humanistas. A partir de entonces Guevara va a leer todo lo que cae en sus manos en castellano y mucho de lo que cae en latín, ¿no? De ahí va a surgir el venero anecdótico con el que va a salpimentar todas sus obras desde la primera hasta la última. Por otro lado, Guevara recibe una formación religiosa como franciscano y ese moralismo religioso va a permear toda su obra. Siempre, incluso en esos detalles tan escabrosos de los que les hablaba al principio, eh, Guevara va a tener siempre una intención moral, su intención es influir sobre eh, sus lectores para que se comporten de forma más honesta conforme al ideario cristiano, ya sean lectores normales, ya sean lectores cortesanos o ya sea el emperador. En su paso por la, por la formación religiosa, Guevara aprende a predicar y se va a convertir en un excelente predicador de fama nacional. Esa predicación va a influir de forma clara sobre su forma de escribir, lo vamos a ver en la próxima clase. Y el vivir en el convento le va a permitir a Guevara conocer la vida monástica de la que va a hablar en sus últimos libros y también familiarizarse con la literatura estética que será lo último que cultiva. Sabemos que fue guardián en distintos conventos, en Arevalo, en Soria, porque él lo cuenta. Sabemos que también lo fue el de Ávila y eso lo sabemos porque lo cuenta uno de sus enemigos, que coincidió con él allí en, en, en Ávila. ¿no? Y también sabemos que el 27 de octubre de 1515 tenía el título de predicador. Pero en 1516, diez años después de morir Felipe el Hermoso, muere el rey Fernando y esa muerte real le da la vuelta otra vez a la situación política. Tan pronto como fallece el monarca, varios españoles se dirigen a Flandes para solicitar premio por los servicios prestados con la quiescencia y el apoyo del cardenal Cisneros. Uno de los primeros recompensados va a ser don Diego de Guevara, que se convierte en contador mayor del reino. No hace falta recordar que en 1517 el nuevo rey llega a España. Eh, no querían llegar por Cantabria, pero las naves se equivocan y aparecen en Cantabria, y el primer sitio donde se aloja Carlos V es el convento franciscano de San Vicente de la Barquera. Desde este momento hasta que llega a la Corte, eh, Carlos V no hace más que pasar por casas y territorios de los Guevara. En algún momento pudo conocer a Fray Antonio. Pero si no lo conoce en ese momento, sin duda lo conoce cuando llega a la Corte. Porque no, lo que hace nada más llegar a la Corte Carlos V es nombrar consejero real al hermano de Fray Antonio, al doctor Guevara. Esta pareja van a, van a aparecer a partir de ahora unidos en muchas ocasiones. ¿no? Bueno, eh, en 1519 muere Maximiliano I, Carlos V abandona España y ya saben que en 1520 empieza la revuelta de las comunidades. Toledo se subleva en el mes de abril, Segovia lo hace en el mes de mayo y a partir de aquí empieza ya la actividad pública del Guevara religioso. En una de sus cartas, Guevara cuenta que estuvo allí en la rebelión comunera, que había estado también en Ávila en los primeros días de agosto y que había tenido que salir huyendo porque se había negado a jurar fidelidad a los comuneros. Confiesa haber estado en el meollo de la revuelta comunera. Claro, Los historiadores han dudado de la participación de Guevara en la revuelta de las comunidades, sobre todo porque Guevara, que es un escritor, construye de forma muy inteligente el relato de su participación en la rebelión de las comunidades. Eh, por ejemplo, Guevara cuenta que está solo en los conventos que pertenecen a su provincia, pero no dice haber estado en Salamanca, Burgos o Toledo que pertenecían a otras provincias franciscanas. ¿no? O Guevara se espera a publicar las cartas que les escribe a los comuneros al año 1539, cuando los comuneros han fallecido ya y no pueden desmentirle. ¿no? Pero lo, lo cierto es que algo tuvo que hacer Guevara en la rebelión de los comuneros, porque en 1521 el emperador Carlos V le nombra predicador real. Cuando vuelve a España en 1522, Carlos V no hace sino confirmar ese cargo de predicador. ¿Y por qué le nombra predicador? Bueno, pues según Guevara lo saca del monasterio y se lo lleva para allá, por la fama que tiene. ¿no? Bien, eh, sabemos que Guevara tenía una gran fama como predicador. Lo dicen no solo sus propios cofrades franciscanos, sino que lo dicen también sus enemigos, como Pedro de Rúa. Lo dicen quienes escriben la historia de la predicación, como el Alonso Fernández de Madrid en su Silva Palentina. Es decir, tenemos una serie de datos que nos hablan de la facilidad de Guevara para predicar y probablemente... Es esa llamada de Carlos V la que introduce otra vez en la corte a, a Guevara. ¿no? A partir de ahí, Guevara inicia lo que se ha llamado su carrera oficial, en paralelo con su carrera religiosa. Una vez metido en el juego, Guevara va a hacer todo lo posible para pertenecer al estamento que manda en la España del momento. ¿no? El cargo de predicador en ese sentido le venía como anillo al dedo. ¿Por qué? Por un lado porque estaba muy cercano al poder. Los predicadores reales por lo general constituían la cantera de donde el emperador que tenía potestad de sugerir eh, quién rellenaba las vacantes de los obispados, eh, pues era la cantera de obispados para el emperador. Y por otro lado, el predicador del rey podía influir directamente sobre el rey, porque en la homilía pues, se dirigía directamente al público, entre los que estaban siempre los reyes. ¿no? La máxima aspiración de Guevara, a partir de estos momentos, va a ser convertirse en consejero del emperador. Para decirlo con sus propias imágenes, eh, Guevara quiere ser para Carlos V lo que había sido Aristóteles para Alejandro Magno o lo que había sido Plutarco para el emperador Trajano. Los años 1523-1524 nos presentan a un Guevara eh, dedicado a sus tareas religiosas y el año 1524 es importante porque Guevara, si hemos de creerle, da la campanada. De esto hablaré la semana que viene. En ese momento el, enferma, el emperador se pone enfermo y Guevara le ofrece el manuscrito de su primer libro. Esto da lugar a una historia detectivesca, a un capítulo de serie de televisión que contaré la semana que viene. Eh, hay otro elemento importante. Estamos ya en el año 1521, ha empezado la carrera cortesana, les he hablado de, del predicador real, pero Guevara va a desarrollar una tarea importante como comisario de la Inquisición. Si hablábamos antes de las comunidades, al calor de la revuelta de las comunidades se produce en Valencia, en 1521, la otra revuelta, la de las Germanías. Como saben, parte de las ciudades y se extiende bien pronto. Y a partir de 1524 la Inquisición va a tomar cartas en el asunto, en Valencia y en Granada. ¿A quién se comisiona para ir a estudiar la cuestión a Valencia? Pues a los dos hermanos Guevara, entre otros al doctor Guevara y a fray Antonio Guevara. Participan en la comisión en Madrid y a finales de mayo Fray Antonio está ya en Valencia donde va a dejar amigos, en junio y julio recorre las actuales provincias de Valencia y Alicante y el 5 de julio de 1525 Guevara escribe al Inquisidor General y le dice que ha convertido a 1.300 moriscos ya. Si aceptamos lo que cuenta en sus cartas en esos momentos, Guevara no solo hace esta labor de tipo religioso, sino que también hace de embajador político. Cuando el rey Francisco I, en eh, 1525, llega al grado de Valencia capturado, eh, una comitiva le acompaña desde Valencia hasta Requena. En esa comitiva está Guevara que al terminar de acompañar al rey francés le pide permiso al emperador para volver a la corte. Pero el emperador le dice que no, que queda mucho trabajo por hacer en el Reino de Valencia. Guevara se vuelve al Reino de Valencia, predica en la Catedral de Valencia, intenta convertir a los moriscos valencianos, pero eh, bien pronto les llegan noticias de que en lo que actualmente es la provincia de Castellón, en el territorio del duque de Segorbe, en las bellísimas sierras de castellonenses de Eslida y Espadán, los moriscos se están haciendo fuertes. ¿no? Por eso Guevara eh, empieza eh, con una buena intención evangélica, pero al final tiene que subirse en un, en un caballo y participar en una revuelta contra los moriscos en la que sale herido en la cabeza según contará él mismo en sus epístolas familiares. ¿no? Al final, eh, se logra sofocar la rebelión y eh, Guevara es recompensado por, por Carlos V. ¿no? Bien, eh, Guevara vuelve a la corte y espera quedarse en la corte, pero Carlos V no está de acuerdo. Hay otro foco de moriscos en Granada que tiene un origen distinto pero que también está dando problemas a un Carlos V que quiere convertirse en el emperador de la cristiandad y comisiona nuevamente a Fray Antonio de Guevara para ir a Granada a convertir a estos moriscos. Por eso a finales de julio de 1526 lo encontramos en Granada. Eh, en esos dos meses eh, Guevara recorre lo que llamaríamos hoy la Vega de Granada, ¿no? eh, Río Verde, Almuñécar, Salobreña, Motril, Vélez, Lanjarón, Las Alpujarras ¿no? y vuelve a ejercer sus labores eh, como comisario de la Inquisición pero al igual que había hecho en Valencia eh, desarrolla labores políticas, coincide con el embajador navallero por una parte y por otra parte eh, hace historia literaria. Si cuando está en Valencia camino de Castellón se para en Sagunto y se dedica a ver cómo hacían los humanistas las ruinas romanas que hay en Sagunto, cuando pasa por Granada se informa de la leyenda del rey Chico que va a dejar rastro, igual que la ciudad de Sagunto en sus epístolas familiares. Acabada la embajada granadina, Guevara se vuelve a la corte. Pero cuando espera descansar surge otro nuevo problema y el emperador vuelve a requerir sus servicios para que le ayude. Me refiero a la conferencia de Valladolid, en donde se van a estudiar las obras de Erasmo. El problema de Erasmo es difícil de contar en el poco tiempo que nos queda. Lo que sí es importante, deben saber, que desde 1500 Erasmo se convierte en el gran intelectual europeo, por una parte por sus aportaciones humanistas, como los adagia o los coloquia, los adagios, los diálogos y por otra parte por sus obras religiosas. La corte de Carlos V en los primeros momentos está llena de erasmistas y eh, el inquisidor general, que también es erasmista, recuerda a las órdenes religiosas la prohibición de hablar mal en público de Erasmo. ¿Por qué hablaban mal en público de Erasmo? Porque Erasmo censura sistemáticamente la falta de observancia de los frailes, hay un caso clarísimo que es eh, en la frase monacatus non espietas, el hábito no hace el monje. Y en el caso de los franciscanos, que es el que nos afecta a nosotros, eh, la mayor parte de los nobles tenían la costumbre de hacerse enterrar con un hábito franciscano para ganar el cielo. Y Erasmo va a censurar muy acremente esa costumbre. Por eso... Eh, se establece una comisión en 1527 para estudiar eh, si el pensamiento de Erasmo incurre en la herejía o no. Pero en el medio, mientras se está celebrando esta comisión en la que participa Guevara, el 6 de mayo eh, las tropas españolas entran en Roma y saquean la ciudad como saben. El descontento en el clero español es grande, en el alto clero mucho más, y la cuestión cada vez se va poniendo más dura para la imagen de Erasmo en España. Por suerte, para los defensores de Erasmo hay una peste en la ciudad de Valladolid en los, a mitad de los de junio y a finales de mes el inquisidor general cierra la comisión por cuestiones sanitarias y eso evita que la cosa quede peor. Pero lo que nos interesa es que, como ven, la carrera de Fray Antonio de Guevara desde que entra en la corte no deja de prosperar. Hay distintas opiniones sobre la labor de Guevara como inquisidor. Es verdad que los votos que hace contra Erasmo, pese a ser franciscano, no son muy duros, pero vistos desde una perspectiva actual, Guevara fue un inquisidor. Bien, Apenas deja de ser inquisidor, o bueno, cuando termina con su tarea como inquisidor, eh, Carlos V decide recompensarle tanto que el 7 de diciembre de 1526, el mismo día que se cierra la Comisión de los Moriscos Granadinos, le nombra cronista real para sustituir a Pedro Mártir de Anglería, que ha fallecido. Todos estos cargos eh, llevan aparejado una cantidad económica importante. ¿no? Eh, Guevara trabaja en la crónica. Otra de las leyendas que han acompañado a Guevara es que, ostentó el cargo de cronista real, que cobró por ello, pero que nunca trabajó en la crónica. No fue así. Hay una serie de datos que nos indican que Guevara trabajó efectivamente como cronista. En primer lugar, apenas es nombrado, pide los papeles de Pedro Mártir de Anglería para continuar su crónica. En segundo lugar, pide permiso al emperador para interrogar a los secretarios reales y que le informen de todo lo que sucede para poder contarlo en la crónica. En tercer lugar, le pide al, al emperador, y lo consigue, establecer una red de corresponsales europeos en los otros territorios que dependen de la corona española para poder contar todo lo que está ocurriendo en Europa. En cuarto lugar, le pide al emperador que le compre libros de historia para poder escribir mejor sus crónicas. A partir de cierto momento, se declara tremendamente ocupado en escribir la crónica, como hará en el Reloj de Príncipes o como hará en la década de Césares. Pero lo más importante es que cuando redacta su primer testamento, Guevara dice he trabajado en la crónica pero solo desde que se me nombró en 1526 hasta 1536, hasta que vuelvo de Túnez, del viaje del emperador. Todo lo que he cobrado después de ese momento que se le devuelva al emperador porque no he trabajado. Según esto, Guevara habría trabajado durante una década en la crónica del reinado de Carlos V, algo que se ha negado durante mucho tiempo por la historiografía. ¿Qué ocurrió? Pues que a la muerte de Guevara, su albacea, eh, Fray Juan de Guinea, eh, envía las 212 hojas que había redactado Guevara y los cronistas posteriores a Guevara lo que hacen es utilizar su material, meterlo en las crónicas y por eso no nos ha quedado rastro. ¿no? Pero ¿para qué nos interesa que Guevara mmm, sea cronista? Pues para la clase de la próxima semana mucho. En primer lugar, porque supone su espaldarazo como humanista. Por lo general, el emperador da este tipo de cargos a humanistas de reconocido prestigio. Es un espaldarazo en la carrera de cualquier escritor ser nombrado cronista real. Lope de Vega lo intentó durante una parte de su vida y no lo consiguió. A partir de ese momento, Guevara va a utilizar también el cargo como una palanca de medro en la corte, porque va a amenazar en ciertas ocasiones tanto al emperador como a los nobles de la corte con el hecho de que él es el cronista real y que él puede contar lo que está ocurriendo y que cuando ya no estemos aquí ninguno de nosotros, los que lean mi crónica van a ser los que van a tener la versión que yo cuente. ¿no? Bien, en 1528, Guevara se toma por fin unas vacaciones. Le pide permiso al emperador para los dos últimos meses de 1528 y los dos primeros de 1529 irse a Valladolid. Se va a Valladolid porque después del escándalo que había supuesto la publicación de su primer libro, el libro aureo de Marco Aurelio, quería controlar la impresión del segundo. Estos años en los que estamos ahora representan la gloria de Guevara en España, lo confirman los cargos acumulados, es predicador, comisario de la Inquisición, cronista, ha publicado el libro de más éxito en, en la España del momento, que es el Marco Aurelio, y a comienzos de 1529 el emperador apuntala su carrera religiosa nombrándole obispo de Guadix. Tradicionalmente se, le, se habla del año 1528 como el año del nombramiento, porque hay una bula papal que se refiere a ese año. Pero probablemente es un error, una errata de escritura en la bula, porque Guevara no pudo ser obispo de Guadix hasta 1529. Así lo vemos en la portada El reloj de Príncipes, publicada en abril de ese año, donde se lee ahora nuevamente electo en obispo de Guadix". Nuevamente no significa de nuevo, sino significa por primera vez en la lengua del momento. ¿no? Seguramente Guevara se consagra en julio de 1529 eh, se dirige al obispado de Guadix, allí hace una vida apacible, eh, se dedica a los asuntos episcopales, con ciertos viajes a la corte, pero a diferencia de lo que hacen otros obispos, Guevara no se excede en sus estancias en la corte. Guevara solo pasa un año seguido en la corte sin volver al obispado porque había hecho un voto de no pasar más de un año fuera de su obispado. ¿no? Llegamos así al año 1530. Parte de la historiografía tradicional ha cifrado en este año de 1530 eh, el comienzo de la caída de Fray Antonio Guevara. Por ejemplo, el profesor Márquez Villanueva. Pero no hay un solo dato en toda la vida de Guevara en estos momentos que nos permita eh, decir eso. A partir de 1531 Guevara está en la corte, está en Ávila, en Medina del Campo. Eh, durante esas estancias sigue actuando como predicador y como cronista. Y además se relaciona con toda la flor y de la corte de Carlos V. Una parte importante de la alta nobleza y del alto clero aparecen en sus cartas familiares. Los médicos de la corte, los grandes funcionarios, eh, Francisco de los Cobos, Jan Lallemán, eh, su círculo de amistades eh, son el gobierno y, y los que están más cercanos de Carlos V. ¿no? Pero lo que más le gustaba era bendecir la mesa de la reina, acceder a la cámara del emperador para hablar con él, para explicarle qué ponía en una medalla latina, como hace en una de sus cartas que le dirige al emperador. ¿no? Por lo tanto, no se puede aceptar que a partir de 1530 la carrera de Guevara caiga en picado. A comienzos de 1535 el emperador le llama a Madrid para que lo acompañe al viaje a Túnez. Van nada más y nada menos que ocho miembros de la familia Guevara en este viaje, eh, Guevara va como cronista va a recoger todo lo que ocurre ahí pero Guevara va a comprobar in situ lo que había contado inventándoselo años antes Guevara va, va a recorrer Italia va a pasar por Roma donde le impacta toda la antigüedad grecolatina va a ir incluso a Florencia que es donde había dicho que había descubierto el manuscrito de Cosme de Medici que da lugar al Marco Aurelio, como veremos la semana que viene. ¿no? Bien, los epitafios, las iglesias, los monumentos romanos, todo esto le impactará cuando él ya ha cerrado el primer ciclo, el ciclo de los emperadores romanos. Guevara vuelve a Valladolid en 1536 y el 15 de noviembre el emperador vuelve a España, pero antes de volver para España, manda una provisión y recompensa de nuevo a fray Antonio de Guevara. Le retira del obispado de Guadix y le envía al obispado de Mondoñedo, en la actual provincia de Lugo. Se ha discutido mucho si este cambio en la vida de Guevara era una promoción o le perjudicaba. Desde luego era una promoción. El obispado de Guadix era un obispado de paso, un obispado para obispos primerizos a la espera de sedes más importantes. Puede ser que Guevara, con la cantidad de poder que había acumulado en la corte de Carlos V, esperase un obispado más importante. Pero lo cierto es que ir a Mondoñedo suponía un avance considerable eh, con respecto a, eh, a Guadix. ¿no? En Mondoñedo, eh, Guevara se traslada a Mondoñedo, empieza a ejercer como, como obispo y allí no se va a encontrar problemas como los de los moriscos, pero se va a encontrar otros problemas. Por ejemplo, los problemas de la superstición. En Galicia es una tierra de antepasados celtas donde las supersticiones tienen un papel muy importante y va a consagrar todo su celo como obispo a desterrar estas, estas supersticiones. Va a luchar contra la hechicería, como había hecho ya también en su etapa de Inquisidor, con las brujas de Navarra. Pero por alguna razón el destino de Mondoñedo a Guevara no le gusta tanto. A partir de estos momentos sí que podemos descubrir una cierta ansiedad, un cierto desconsuelo en Guevara. Guevara ya no le dirige sus obras a Carlos V. A partir de ahora le va a dirigir sus obras, por ejemplo, al rey de Portugal, a Juan III, a quien le va a enderezar el menosprecio de corte, o a funcionarios importantes de la corte de Carlos V, como el omnipotente Francisco de los Cobos, que es además quien le pagaba a, a Guevara. ¿no? Por lo tanto, a partir de este momento quizás sí que haya cierto desconsuelo en Guevara que comienza a abandonar su diócesis y comienza a trasladarse y a vivir seis meses en la corte en Valladolid, seis meses en Mondoñedo. Allí alquila una casa en Valladolid, pero esto le dispara los gastos. Por eso, a partir de cierto momento, quiere abandonar. Mondoñedo y solicita eh, una plaza de maestro que ha quedado libre en la colegiata de Valladolid al fallecer eh, Agustín del Caraz. ¿Qué ocurre? Pues que dos de los candidatos más valiosos, eh, Agustín de Cazalla y Fray Antonio de Guevara, se quedan fuera en la primera vuelta porque para, ser, para ocupar esa plaza, para ocupar esa canonjía, hacía falta ser maestro en teología. Agustín de Cazalla era maestro en teología, pero la Comisión estima que su título no es valioso porque lo ha conseguido en una universidad de segundas y lo acababa de conseguir muy recientemente. Fray Antonio de Guevara ni siquiera puede acreditar que tenga el título de maestro por lo que queda fuera. ¿no? Bien, estamos llegando pues al final de la vida de Guevara. Guevara se va a Mondoñedo, compone allí sus últimas obras. Y los últimos días eh, debieron ser bastante tristes. Aquejado por la gota, su salud va empeorando cada día más, quizá espoleado por, por, esas, mmm, por esas decepciones vitales que tiene en los últimos momentos de su vida y también porque debían dar... En el año climatérico, doctrina clásica que él explica en una de sus obras, ¿no? que es cuando se, que cuando se cumplen nueve veces siete o siete veces nueve en la vida humana, la vida humana corre grande peligro. Nueve por siete son 63, más o menos eran los años que tenía Guevara en esos momentos y Guevara siente que está próximo a morir. ¿no? Eh, el día 3 de abril, hace justo dos días, de 1545, Guevara fallece, en su obispado de Mondoñedo. Y el día 2 de abril redacta un testamento nuevo que va sin firma en donde deshereda a toda su familia y testa a favor de los criados que le acompañan en Mondoñedo. La familia Guevara inmediatamente después eh, comienza a pleitear y recuperará todo ello y finalmente Guevara se entierra en Mondoñedo pero cuando se termina la capilla en Valladolid que había mandado construir se lleva a su cuerpo. A Valladolid y allí ha permanecido junto a este retrato, que es, como les decía al principio, el más cercano eh, que tenemos de lo que pudo ser Fray Antonio de Guevara. Creo, por lo tanto, que en esta primera intentona hemos diseñado lo que fue la vida de Fray Antonio de Guevara, el papel importante que tuvo en la corte de Carlos V, los importantes empeños que desarrolló para la monarquía su tarea como religioso, como comisario de la Inquisición, su tarea como humanista. En la próxima sesión, la semana que viene, hablaremos de sus libros, de su obra, de su literatura, que junto a este papel importante en la corte de Carlos V, es la que le va a hacer famoso fuera de la corte, en toda España y en toda Europa. Muchas gracias.